0: Magical History, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History, deinem Podcast für Okkultismus und Witchcraft. Ich bin dein Host Melissa Kirchgesner von The History Witch und Hexe deines Vertrauens. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht wieder. Menschen mit ihrer Intuition zu verbinden, sodass sie wieder in ihre magischen Fähigkeiten vertrauen, die Hexenwunde heilen und auch hier einmal Versöhnung in ihre Ahnenlinie bringen. Und ja, ich bin weg aus dem Urlaub, vielleicht hast du es mitbekommen. Ich war im wundervollen Harz und habe dort ähm, einmal die Seele baumeln lassen, war an ganz vielen wundervollen Kraftorten und durfte ja ganz viel Energie auch tanken und habe dann ganz viel mit meiner Familie und meinen Schwiegereltern aus Argentinien gemacht. Wir hatten nämlich eine äh, Familienzusammenführung nach dem Harzurlaub quasi und ähm, ja, das Thema Ahnen wird immer aktueller, denn natürlich, wir bewegen uns Richtung Sauen, Samhain, Halloween, wie auch immer du es nennen möchtest, wo wirklich auch die Schleier zur Anderswelt natürlich dünner werden und wir einfach noch mehr in Kontakt treten können, aber natürlich auch unsere Ahnen uns ähm, Botschaften senden können. Wir dürfen die eben nur einmal entschlüsseln, <lacht> denn oftmals... Ähm, ja, durch den Trubel des Alltags merken wir das gar nicht. Und heute habe ich mir jemanden in die Sendung eingeladen. Du kennst sie vielleicht auch schon aus einer früheren Folge, die liebe Chiara von Wild and Witchy, eine Hexenschwester von mir. Wir stehen immer im regen Austausch und sie macht auch ganz viel zum Thema Schattenarbeit und hat dafür sich das Tool Theta Healing. Und ähm, wir sprechen heute über das Thema Epigenetik, also wirklich auch, wie Traumata weitergegeben werden über ganz viele Generationen hinweg. Es ist ein ganz, ganz spannender Witch Talk geworden, wie ich finde. Sie gibt auch nochmal wirklich sehr interessante Insights von, von ihrer persönlichen Geschichte und äh, ja, wir steigen wirklich direkt in das Thema ein und es ist... Es ist eine Folge mit Tiefgang, wie ich finde. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und bevor wir jetzt starten, noch eine Ankündigung. Denn ähm, ich werde bald mit einer anderen Hexenschwester, die auch Chiara heißt, die du auch vielleicht schon aus dem Podcast kennst, nämlich Chiara Camomilla, eine Live-Zeremonie vor Ort geben, nämlich in Hamburg. Und zwar am 11.11. .11. Das ist ein Samstag von 15 bis 18 Uhr. Und wir werden dort eine Ahnenkerze gestalten, die du danach auch mit nach Hause nehmen darfst. Ähm, du wirst Kakao empfangen, also es wird wirklich auch eine Kakaozeremonie ähm, geben und Chiara wird Reiki geben und ich werde ein Ancestral Clearing, also eine Ahnenheilung, Klärung anleiten. Genau, das wird ein ganz intensiver und wunderschöner Nachmittag. Wenn du da dabei sein möchtest, dann verlinke ich dir in den Show Notes alle Informationen kannst du dich auch direkt anmelden, bis zum 11.10. kostet das Ganze noch 77 Euro und danach steigt der Preis auf 99 und ich freue mich einfach auf jeden und jede, die äh, ja auch live einmal vor Ort dabei sein möchte und ähm, ja, wir uns auch wirklich umarmen können und kennenlernen können, weil das natürlich nochmal eine andere Energie ist. Ja, ansonsten ähm, startet am Freitag, den 13. <lacht> ganz passend, mein neues Ahnenprogramm. Das ist ein kleines, ähm, eine kleine Reise. Ähm, das An der Ancestral ähm, Healing Space. Da wirst du eine Woche lang von mir via Telegram begleitet bekommst, ähm, Sprachnachrichten und äh, Ahnenbotschaften zu dir, wirklich auch Impulse, die du, ähm, die du direkt auch. Ja, anwenden kannst, um mehr noch in Kontakt zu treten mit deinen Ahnen und am Ende dieser Reise nach diesen sieben Tagen wird es eine ein Live-Seminar geben mit mir wo wir auch wirklich nochmal tief tauchen und ähm, du auch nochmal so ein bisschen die Grundlagen der Ahnenarbeit kennenlernen wirst. Das Ganze kostet 33 Euro und auch hier verlinke ich dir alles ähm, in den Show Notes. Falls dich das interessiert, kannst du dich da anmelden. Und jetzt geht es los mit der Podcast-Folge mit Chiara von Wild and Witchy und über das Thema Epigenetik. So, ich habe mir heute wieder jemanden in den Podcast eingeladen, jemand, der schon zum zweiten Mal hier ist. Ihr kennt sie alle,
1: die liebe Chiara Black. Hallo. Hallo. Ich glaube, <lacht> dass ihr mich kennt. Ich dominiere sozusagen den Hexenpodcast. <lacht> 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 genau. Bin, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen mit den ganzen hexen die ich da <lacht> <so> mittlerweile habe. <lacht> Ja, du bist an sehr
0: vielen Fronten vertreten, aber ja. stell dich doch bitte sehr gerne einmal vor, weil es gibt ja auch immer neue
1: Leute, die neu dazukommen und ähm, genau, wer bist du, was machst du? Genau, ich bin Chiara, ich bin Hexe-Coach und Autorin und mittlerweile auch Täterhealer-Lehrerin und ähm, ja, mein Steckenpferd ist sozusagen die Schattenarbeit und wie, weil für mich ist die Schattenarbeit einfach die wichtigste Tätigkeit einer Hexe. Mhm. Yes, word. Mhm. <lacht> und ja, mein Ziel ist es sozusagen die Schattenarbeit. Ja, nicht nur Hexen allen Leuten, allen Menschen näher zu bringen und eben zu zeigen, wie leicht es einmal ist, da reinzugehen, aber auch welche Möglichkeiten wir einfach haben, wenn wir uns mit unseren Schatten auseinandersetzen. Und mein liebstes Tool dafür ist mittlerweile einfach Täterhealing. Mhm. Und das passt dann auch so ein bisschen zu dem Thema, weswegen wir heute quatschen. Yes.
0: <lacht> genau, weil die letzte Folge mit dir, die ist auch, glaube ich, schon ungefähr ein Jahr her oder so, also, ist schon was länger her, aber da hatten wir uns nämlich auch über Schattenarbeit unterhalten, mhm. ähm, weil ja, es passt halt einfach auch perfekt zum Thema Hexenwunde, da haben wir auch schon viel drüber gequatscht und ähm, ja, heute möchten wir den Bogen spannen, eben genau zur Epigenetik, weil auch hier treffen sich wieder unsere Felder, <lacht> wie das so ist. <lacht> ähm, ich komme ja aus dem an Bereich sage ich mal, und ähm, du deckst das Ganze ja komplett mit Theta-Healing auch ab. Und da haben wir uns letztens so beim Gespräch gedacht, Mensch, da können wir
1: mal eine Podcast-Folge zu machen. Mhm. Mhm. Ist ist sehr das? schade, wenn unser Quatsche, was wir da unseren Wissensaustausch, Austausch, wenn der nur bei unter uns bleiben würde.
0: Voll, absolut. Ähm, ja, wie, wie bist du zur Epigenetik gekommen? Kam das tatsächlich übers das healing oder war da schon Bezug davor da?
1: Das war eigentlich so der absolute Deep Dive. Davor war immer schon das Interesse, weil ich ja auch Heilpraktikerschule angefangen habe, weil ich mich halt allgemein mit äh, alles, was das Thema Gesundheit, Körper, vor allen Dingen aber auch Psychologie interessiert habe. Ähm, da war das halt immer mit drin. Und da fand ich es auch schon mal spannend. Wie vererben sich Krankheiten, wie vererben sich Hautfarben? Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch über Generationen hinweg einfach. Und psychologisch haben wir es da auch, wenn man in die ähm, bei der Tiefenpsychologie sagt mal das deckt sich mit dem Täterhealing auch dass man halt bis zu sieben Generationen sozusagen Themen Traumata und Co weitervererbt im Täterhealing gehen wir dann noch weiter wir haben da noch ein paar unterschiedliche Ebenen mhm. ob dann auch noch ein frühere Leben und noch Ahnen die weiterhin noch weiter weg sind aber auch kollektiv gesehen eben ähm, ist und ja das kam da dann so der absolute Deep Dive damit
0: Super spannend, dass du das auch sagst mit den sieben Generationen, weil ähm, das ist wirklich so das Klassische, was man immer findet und auch ich mache das ganz klassisch mit einer Sieben-Generationen-Aufstellung, aber in fast all meinen <lacht> Sieben-Generationen-Aufstellungen, also wir haben eben dann auch den äh, Systemstein, der steht quasi für alle AhnenInnen, die quasi mhm. davor auch waren und eigentlich laut Theorie, soll der eben ja völlig frei und easy peasy sein. Und bei meinen Klienten ist er eigentlich immer blockiert. Und äh, da ist halt ganz, ganz viel auch Hexenwunde. Was? Und ähm, da, genau das, was du auch sagst. Also da wurde mir einfach klar, ähm, es geht häufig einfach auch noch weiter zurück. Ja.
1: Aber selbst die sieben Generationen, geh mal zurück, sieben Generationen, mhm. was haben wir? 300 da? 300
0: Jahre ungefähr. ja mhm. wir,
1: wir haben zwei Weltkriege. <lacht> die, die Hexenverbrennung, die Inquisition. Jeder mhm. von uns, der heute lebt, hat in seiner DNA die Hexenverfolgung mitbekommen. Entweder ja. als äh, Vorfahren von jemandem, der beschuldigt wurde, der selbst be ja, der beschuldigt wurde, der über jemanden gerichtet hat oder ähm, der selbst jemanden beschuldigt hat. Ja. Das Absolut. sind Rückwirkend, egal wie weit das ist, egal wie weit entfernte Cousins-Cousinen das im Endeffekt waren. Ähm, das ist, da kennt in dem Sinne jeder. Wenn wir jetzt zurückgehen würden. Und für diejenigen, die sich mit Ahnenforschung da vielleicht oder jemanden der Familie haben, der Ahnenforschung macht, ähm, ja, da ist jeder drin. Von meiner Mama kam immer: Oh, wir haben hier wieder eine Hexe in unserer Familie. Hm. Die ist bei also eine ist bei uns aus dem Dorf, sie ist in Frankfurt angeklagt worden. Ich weiß aber nicht mehr, ob sie hingerichtet wurde oder nur im Gefängnis saß, das weiß ich nicht mehr, ähm, weil sie angeblich die Schweine bei uns im Ort verflucht hätte.
0: Ja, ja aber, aber wirklich, also das mhm. ist... Ähm... Ja. Es ist absolut im kollektiven Feld und das ist eben auch das, wo dann die Epigenetik einmal ähm, anschließt. Vielleicht sollten wir kurz den Begriff ja. äh, erklären, worüber wir es heute überhaupt Genau. <lacht> Magst du einmal ähm, ja, erklären, wie, wie, was Epigenetik überhaupt ist und wie es sich auch auf uns auswirkt? Ich kann mhm. dir dabei auch gerne helfen. Dann. Ja, gerne, weil du
1: noch mal den in der Recherche für dein Buch nochmal den äh, wissenschaftlichen Hintergrund da noch mehr dahinter hast. Ähm, die Epigenetik in dem Sinne ist praktisch, oder so wie ich halt dran gehe, sind alle Themen an neben Krankheiten, aber auch Glaubenssätze, kollektive Themen, Traumata, was wir eben in unserer DNA an unseren Nachfahren weitervererben. Und ja. ähm, so als kleiner Spoiler: da sind auch Dinge wie Frauenhass und Rassismus drin. Mhm. Das ist vererbbar. Das hat mich sehr geschockt damals, als ja, ich das ja. bekommen habe.
0: Genau, das sind nämlich wirklich auch die, ja, die äußeren Einflüsse, also die Umwelteinflüsse auf das Individuum, aber eben natürlich auch auf das kollektive Feld. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, Deutschland ist halt ein super traumatisiertes Land mit den zwei Weltkriegen und bei uns war ja auch die Hexenverfolgung wirklich am heftigsten. Ähm, sprich, all das kriegen wir eben durch unsere Ahnen auch wieder weitervererbt und ähm, selbst sagen wir jetzt mal, es würde niemanden in unserer Ahnenlinie geben, du hast das vorhin schon angesprochen, ähm, frühere Leben, auch hier sind wir davon betroffen und ähm, dadurch, dass es eben auch ein kollektives Trauma war, ähm, es betrifft es uns einfach alle und das ähm, ja, das finde ich einfach das Schöne, dass jetzt auch die Wissenschaft seit, ich glaube, das sind so 20, 30 Jahre, das ist noch nicht lange, höchstens, äh, ähm, sich wirklich auch damit beschäftigt und ähm, wir jetzt auch, ich sag mal, auf Verstandesebene Beweise haben, <lacht> äh, dass es sowas wie ein Ahnenfeld gibt ja. und dass es eben wirklich auch, ähm, ja, dass Traumata vererbbar sind. Mhm. Ja. Und auch Krankheiten, wie du gesagt hast, Glaubenssätze, all das, auch ähm, Einstellungen, ja. Mhm. Ja genau, das würde mich jetzt total interessieren, wie ist denn jetzt die Herangehensweise ähm, oder das, was du auch im Theta-Healing gelernt hast, beziehungsweise vielleicht, ich habe auch schon mal eine Folge äh, zum Thema Theta-Healing gemacht, aber für alle, die es nicht kennen, magst du das einmal kurz erklären und dann gerne auch den Bezug äh, ja, zur Epigenetik herstellen.
1: Ja, gerne. Also Theta Healing kommt aus den USA, ist 1995 von Vajana Steibel in Anführungszeichen entwickelt worden. Mhm, so ähm, so. Sie hat es gechannelt. Ja. Mit, Im Theta Healing arbeiten wir mit dem Schöpfer von allem, was ist oder die Schöpferin, das Universum, wie auch immer man es nennen möchte. Er ist mit keiner Religion irgendwie verbunden, sondern fügt sich in alle Religionen ein, ganz egal an, was man glaubt. Und im Prinzip ist es da, es wird auch mal auf der Quantenphysik bzw. Quantenmechanik, wird es da auch mit erklärt oder mit reingenommen. Es ist dieses, ähm, eine höhere Energie im Universum sozusagen, ist in der Lage, die Realität durch unsere Gedanken und Wünsche zu verändern. Und wir als Täter-Healer, wir bezeugen das. Also wir geben die, an, die sogenannte Anweisung, was gemacht werden muss und sehen dann mit unserem dritten Auge, mit unserem inneren Auge, ähm, wie dass diese Veränderung vollzogen wird. Mhm. Und ähm, das geht in dem Sinne dann auf die Quantenphysik mit dem Doppelspaltexperiment zurück, wo man oh, dann Oh, okay. ja, also, damit, was heißt zurück, damit wird es erklärt, ähm, okay. weil da hat man es ja rausgefurgt, so ganz vereinfacht gesagt. Ähm, da waren ein paar Forscher, die haben Licht, die haben Licht durch einen Spalt, durch einen Doppelspalt, eben durch zwei Spalten geschickt. Und dann ist halt irgendwie aufgefallen, wenn unterschiedliche Leute sich das angucken, bricht das Licht anders. Das ist so die absolut vereinfachte Variante davon. Ja, ähm, ist gut, <lacht> so verstehe ich. War ein bisschen <lacht> aufwendiger, aber das ist so wirklich die <lacht> <lacht> absolut <lacht> einfachste. Ähm, und da ist man halt eben darauf gekommen, dass halt wir als Menschen sozusagen, wir verändern durch unsere Anwesenheit, durch dadurch, dass wir etwas sehen und indem wir es sehen, bezeugen wir es und sagen, genau so ist das. Das, was ich sehe, ist so richtig, aber dadurch verändert sich das teilweise anhand unserer Gedanken. Wenn jetzt du zum Beispiel denkst, okay, der Lichtstrahl muss da genau gerade rauskommen, dann wird er bei dir genau gerade rauskommen. Mhm. Und wenn ich mir denke, nee, ich denke mir vor meinem Kopf her so, das muss in einer Welle oder in Pünktchen oder herzförmig da rauskommen, dann wird es so rauskommen. Ja. Und das machen wir uns im Täterhealing sozusagen... Ähm, zu nutzen und im, also in Amerika ist es offiziell eine Heilmethode, das dürfen wir in Deutschland rechtlich nicht sagen, weil niemand in Deutschland rechtlich Heilversprechen machen kann. Deswegen bei uns ist es so die abgesicherte Variante, das ist eine Meditationstechnik okay. <lacht> und ich nutze sie halt für die Schattenarbeit, um halt wirklich zu gucken, okay, ich habe jetzt gerade ein Thema, keine Ahnung, ich kann die eine Serie nicht gucken, weil da ist eine Person mit roten Haaren und diese Person regt mich wahnsinnig auf. Und ich weiß aber schon, das ist ein Thema von mir. Also gucke ich, was habe ich mit dieser Person? Sind es wirklich die roten Haare? Ist es die Art, wie sie redet, wie sie aussieht? Was genau stört mich daran? Und dann kann ich im Täterhealing erstmal praktisch zurückgehen in die Ursprungssituation und gucken, okay, was war das erste Mal, dass ich jemanden, der so war wie diese Person, ähm, was ist da passiert, dass ich unterbewusst so einen Hass oder so einen Ärger, einen Kroll auf diese Person oder auf Personen, die so aussehen, entwickelt habe? Und das da heißt, kann man es halt auflösen.
0: Genau, das heißt, es ähm, erfordert schon auch eine gewisse, ich sag mal, Eigenverantwortung, ja. dass, ähm, dass ich selbst erkenne, oh, okay, ähm, ja. Das löst gerade irgendwas in mir aus und nicht, das triggert mich. <lacht> ja. Und äh, blöde Kuh oder so. Ne? Also das heißt, ich muss wirklich ähm, da auch ja, einfach schauen, dass ich bewusst werde
1: mit meinen Glaubenssätzen und was es in mir auslöst. Hm. Jetzt aber auch, wir fangen im Basisseminar zum Beispiel, ist es immer ganz, ganz easy. Wir haben dann so ein paar Sätze, mit denen wir starten. Das ist so ein Satz, ich liebe mich, ich hasse mich, ich bin wunderschön. Und dann nehmen wir aus der ähm, Kinesiologie, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist immer so ein Zungenbrecher für mich, <lacht> Stimmt. Dann haben wir den sogenannten Kipp-Test. Ah, mm, ja. Jetzt, ne, das heißt, das, ja. wir stehen, wichtig ist immer, dass wir gut hydriert sind, viel getrunken haben. Ähm, und wenn wir dann ein Ja sagen, kippt in der Regel unser Körper nach vorne und bei einem Nein nach hinten. Und wenn wir dann mit zu Augen und laut eben einen Glaubenssatz sagen, zum Beispiel, ich liebe mich. Wenn wir, wir sollten bei so einem, bei positiven Sätzen immer nach vorne fallen, wenn wir nach hinten fallen, wissen wir schon, okay, ich liebe mich nicht, da ist ein Glaubenssatz. Mhm. Und so kann man praktisch gerade am Anfang, mittlerweile mache ich es selten bei mir selber, dass ich wirklich teste, weil man irgendwann halt mit der Übung einfach so eine ja, Erfahrung hat und schon weiß, okay, der Glaubenssatz ist es jetzt. Aber gerade so am Anfang immer dieses, oder auch ja, gelegentlich habe ich auch zwischendurch, wo ich dann sage, so mit einer Freundin, mit der ich immer regelmäßig Täterhealing mache, geht es okay, stell mir bitte auf, ich will mal gerade ein paar Glaubenssätze testen, ich weiß nicht genau, wer es gerade ist. Und so kann man dann immer gucken, okay, welcher Glaubenssatz ist es jetzt und dann gehen wir praktisch, wie ähm, ich habe es neulich bei Instagram gemacht, äh, die Schattenarbeits-to-go-Methode, die Perlenkette. Mm. So ähnlich ist es praktisch. Wir gucken uns das Neueste, das aktuelle Thema an und gehen dann auf der Zeitlinie zurück, die einzelnen Perlen durch, bis zur Ursprungssituation, wo wir das zum allerersten Mal hatten. Weil die hat praktisch dieses Programm, das Muster, wie auch immer man es nennen will, kreiert. Und da arbeiten wir dann praktisch dran, gucken, warum wir immer noch dran festhalten, was uns davon profitiert, also profitiert was für Glaubenssätze, positive wie negative, wir damit verbinden. Und das Ziel ist es praktisch, diese Situation aufzulösen, dass die entweder positiv oder zumindest neutral ist. Ja. Und in dem Moment geht halt auch alles, was wir eben jetzt haben, damit weg.
0: Das bedeutet, wenn ich an den Ursprung reise, ist das wahrscheinlich dann auch oft so, dass ich ähm, bei einem Ahn Thema rauskomme oder eben ein Thema von einem früheren Leben. Genau. Also am
1: Anfang ist es meistens so, dass man in, in den ersten 0 bis 7 Jahren grob landet vom jetzigen Leben. Weil in frühere Themen ist es meistens schwer zu kommen, wenn du diesen Leben praktisch noch nicht aufgeräumt hast. Ja. Je mehr du im Vorfeld schon Schattenarbeit gemacht hast, desto leichter kommst du praktisch in vor allen Dingen vergangene Leben. Aber auch an Themen, so gerade so Eltern, Großeltern, da kommt man relativ schnell schon rein oder weiß zumindest, okay, ich habe diesen Glaubenssatz, der ist nicht von mir, ich habe den übernommen von jemandem. Mhm.
0: Ich finde das auch spannend, ähm, dass du das erzählt hast mit dem Körpertest, weil den, das habe ich gar nicht noch so gesehen, dass man das mit Glaubenssätzen machen kann. Mhm. Ich habe das nämlich gerne einfach ähm, zum Austesten, beispielsweise von Lebensmitteln oder so, ob die, mhm. ob die heute gut für mich sind, ähm, mache ich das gerne, ne, um einfach Menschen auch so beizubringen, okay, das ist so auch dein intuitives Körpergefühl, aber super spannend, das natürlich auch auf Glaubenssätze anzuwenden. Ja. Sehr geil, I like it.
1: <lacht>
0: cool. Ja, und dann äh, haben wir da auch wirklich schon den Bogen zu, zu der Epigenetik, nämlich, ähm, dass wir natürlich auch äh, in Situationen landen, die jetzt gar nichts mit unserem Leben zu tun haben, äh, sondern eben ein Thema sind beziehungsweise über mehrere Generationen dann auch weitergegeben wurden. Wie, wie ist das dann in, in diesem Fall?
1: <lacht> das ist ähm, Mittlerweile kann ich es einigermaßen gut auseinanderhalten, beziehungsweise ich frage dann, wenn ich an mir selber arbeite, frage ich immer selber auch teilweise nach, okay, bin ich das? Bin das wirklich in einem früheren Leben oder ist das ein mhm. Arme von mir? Ähm, und ich habe für mich den Unterschied gemerkt, wenn es ein früheres Leben ist, weiß ich in dem Moment alles über die Person. Dann weiß ich die Lieblingsfarbe, die ich damals hatte. Dann weiß ich, es, es gibt da ein Thema, wo wir drin waren. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt äh, Veganer, ich bin mittlerweile wieder zurück auf vegetarisch. Aber da war dann halt so, ich wurde dann gefragt, so, was hast du denn da an? Und ich so freudestrahlend, ja, ich habe hier meine Robbenfellhose an. Die ist auch, das ist meine liebste und der passende Robbenfellweste. Und ich war, ich habe in diesem Moment gespürt, wie wunderschön das war und wie weich diese Robbenfell. Sachen waren <lacht> und ein Teil von mir war so, oh mein Gott, ich hasse mich gerade selbst, weil ich kleine Robben getötet habe. <lacht> also das ist sehr zwiegespalten, weil du halt auf der einen Seite ganz klar, du hast immer die Kontrolle, du weißt genau, wer du jetzt bist, aber du hast einfach wie Zugriff da drauf. So, das war ich früher. Das, das war der Name meiner ersten Liebe, das war meine Lieblingsfarbe, das war mein Hobby. Und bei armen Themen hast du nicht so viel. Da musst du mehr gucken, okay, was passiert hier gerade? Ähm, da ist weniger Wissen in dem Sinne, weil es halt ja nicht zu deiner Seele, sage ich jetzt mal, gehört, ähm, sondern halt, wo du halt wirklich gucken musst, okay, wer, wer bin ich, wo ich muss abfragen, okay, das ist, das ist mein Opa. Das ist mein Opa, der hat da Schuhe geputzt. Mhm. Und da war irgendein reicher Mann, der hat ihm, ja, hat ihn schlecht behandelt und daraufhin hat mein Opa. Jedenfalls ist echt passiert, aber mein Uropa ähm, hat Hass auf reiche Menschen oder Menschen, die mehr Geld haben, als er entwickelt. Und dadurchhin hat sich in meiner Familie der Glaubenssatz entwickelt, dass Geld den Charakter verdirbt. Mhm. Ja. Also, Geld- und Gewichtsthemen, sage ich jetzt schon, sage ich auch im Basisseminar bei mir immer, sind in der Regel immer Ahnenthemen. Ach ja, spannend. Richtig, richtig, richtig und Geld und Gewicht hängt auch oft zusammen. Stimmt, halt, ja. Mm, das, ja, sag das gerne mal, ja. ja mhm. weil halt äh, Man hat es heute noch in vielen äh, indigenen Völkern, aber auch früher allgemein war eine gewisse Körperfülle mit Reichtum gleichgesetzt. Ja. Und das ist auch ein Punkt, warum heute, wenn viele Menschen sich dann manifestieren wollen, ich werde reich, nehmen die plötzlich zu. <lacht> weil, weil eben in der Epigenetik ein in Themen, ein Glaubenssatz noch ist, wenn ich reich bin, dann muss ich eben, dann, dann kann ich nicht dünn und schlank sein nach dem heutigen Schönheitsideal, sondern dann brauche ich Körperfülle. Mhm.
0: Ja, das sieht man ja auch spannend in der Nachkriegsgeneration. Ne? Mhm. Die waren ja auch eher, ich sag mal, ein bisschen fülliger, weil es einfach plötzlich wieder den Leuten gut ging und äh, meine Großeltern, die haben auch immer noch so ein so einen riesigen Vorrat. Das ist eigentlich, es ist keine Kammer, es ist eigentlich ein Keller. Ja, es ist ein Vorratskeller. <lacht> ich kann das hier mal so droppen. Das ist wirklich so, wenn der dritte Weltkrieg kommt, also die können sich da safe zwei Monate lang ernähren. Und das sind halt, ne da sieht man auch wieder diese Themen, ähm, weil natürlich Nachkriegsgeneration und ähm, es war eben davor eine Hungersnot, eine Lebensmittelknappheit. Und
1: das ist abgespeichert. Du kannst auch noch weiter zurückgehen, wenn du dir kunstgeschichtlich jegliche Bilder, Zeichnungen von dem Königshaus anguckst. Von Menschen, die wirklich wohlhabend waren. Das ist in dem Sinne mehr Körpergewicht war immer der Ausschlag von, die Person muss nicht arbeiten mhm. und hat genug zu essen. Und das sind die zwei Dinge, muss nicht arbeiten, hat genug zu essen. Das sind die zwei Punkte, die auch heute eigentlich noch für Reichtum stehen.
0: Ja. Ja, super wichtig, dass du das auch nochmal ansprichst. Also ich finde ja, Geldthemen, das ist natürlich auch ähm, sehr, sehr ja. tricky. Ja, das ist,
1: ich sitze immer noch dran. Ich ja, bin Ja, same. <lacht> mhm. Ich habe jetzt von irgendeinem, war jetzt dieses um, dreieinhalb, vier Jahre dran, so langsam wird es weniger. Ich so, alles klar, ich habe noch einen Weg vor mir. <lacht> ja. Aber die ja. sind halt auch fies, weil die einfach so, du gehst in irgendein Thema rein, und auf einmal kommst du beim Thema Geld raus. Ja,
0: das ist es halt. Also es ist einfach so facettenreich und auch mhm. gut versteckt unter ganz vielen anderen Dingen. Mhm. Ähnlich wie natürlich auch Beziehungsthemen. Ne? Da ja. kommt man auch viel bei rum und ähm, hattest du auch mal so was wie ein, ich sag mal, Stammbaum oder so aufgenommen, wo du auch so ein bisschen Ahnenforschung betrieben hast ähm, und so klassische Familienmuster
1: aufgedeckt hast? Ich nicht, meine Mama.
0: Meine mhm. Mama ist eine
1: leidenschaftliche Ahnenforscherin, die macht gerade über unser so Dorf geil. eine komplette Dorfchronik. Ja, das ist so cool. <lacht> ist bei, bei meinem eigenen Stammbaum zurück bis 1400 noch was. Wahnsinn. Da ist die jetzt ähm, hingekommen, mh, also abgesehen davon, dass alle immer die gleichen Namen hatten, was ich schon immer super super faszinierend finde. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Katharinas und Friedrichs wir uns haben. <lacht> <lacht> um, und dann, was ich damals sehr cool fand, ich bin mit meiner besten Freundin äh, über Umwege verwandt. Bei uns heißt es, wir sind Anna-Geschwister Hühnergetraddel. Okay. <lacht> also, ja, das ist, wenn man das jetzt ins Hochdeutsche übersetzen würde, wäre das sowas ähm, die Hühnerscheiße von anderen Geschwistern. Ich also, weiß nicht, ob es das besser macht. Nee, also wir sind praktisch verwandt, aber halt schon Cousine, 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 Cousine ah, ja. von der ja, Cousine. Ja. Ja. Also so verwandt, dass man offiziell nicht mehr von der Verwandtheit sprechen würde. So <lacht> Ähm, aber das fand ich damals sehr lustig, wo es dann so ging, so, ja, ihr seid miteinander verwandt und wie so, ach, oh, wie cool und dann so, ja, die Cousine hat den geheiratet und den und den, so, ah, wir sind da so gar nicht miteinander verwandt. Angebracht. Sehr, sehr weitläufig. Ja, aber das zeigt eigentlich praktisch, also nicht nur praktisch, das zeigt richtig gut halt, ähm, wie diese Ver wie Verwandtschaften, wie weit verwinkelt die sind und bei uns ist es heutzutage, okay, Verwandtschaft ist Mutter, Vater, Kind, Oma, Opa, vielleicht noch Tante, und das war's, aber das ist super verzweigt. Ja. Und da hängen halt allein energetisch in dem Sinne dann auch Glaubenssatz, Glaubenssätze dran, Krankheiten und so weiter.
0: Ja, und das Spannende ist ja auch, jede Familie ist ja wirklich so ein eigenes System. Und mhm. sobald wir quasi unsere ich sag mal, zugewiesene Positionen verlassen wollen, fangen da ein paar Leute an zu rebellieren. Ja. Also ne, gerade auch, wo du das angesprochen hast mit, dem, mit der Verzweigung und so. Mhm. Ähm, auch als ich damals, äh, jetzt dummes Beispiel, aber ich bin nach Köln gezogen und da war es schon so, diese Rebellion und oh nein, Raus aus der Sippe und sie geht mhm. jetzt und ähm, da ist erstmal auf den Tisch gehauen worden. so mhm. Und spannend finde ich auch, dass dann ähm, bei dem Thema Hochzeit, wo ja dann auch wieder eine neue Person mhm. in die Familie aufgenommen wird, da gab es auch wieder so eine kleine mhm. <lacht> Rebellion von der gleichen Person. Wer hätte das gedacht? Ja. Ja. <lacht> und ähm, ja, und ich habe gehört und auch gelesen, dass wohl ähm, bei einer Schwangerschaft da auch nochmal richtig heftige epigenetische, ähm, wie sage ich das, Programme ablaufen können, ne? ähm, weil da kommt natürlich auch wieder ein neues Familienmitglied. Mhm.
1: Ich gerade nur eine Frage, hörst du im Hintergrund die Musik, weil mein Wecker ist im anderen Raum gerade angegangen?
0: Nee, nee, alles gut. Alles gut. <lacht> dann holst du
1: das raus, dann kann man nämlich einfach weiter quatschen, sonst hätte ich immer... <lacht>
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, das ist sowieso, also auch Schwangerschaft, schon, Ehe, Ehe schon, mhm. weil da kommen allein Glaubenssatzthemen hoch. Ähm, gerade im, im Thema, wie bin ich als, wie habe ich als Frau, als Ehefrau, wie habe ich als Ehemann zu sein.
0: Mhm.
1: Und seien wir mal ganz ehrlich, da haben wir in der letzten Generation nicht gerade geile Beispiele für.
0: Mhm.
1: Allein schon vom Punkt her, dass. Äh, Frauen eigentlich keine Rechte hatten und anders als wir heute halt nicht so einfach sagen konnten, du behandelst mich nicht wie ein Mensch, du behandelst mich nicht mit Respekt, ich gehe jetzt, die wenigsten Frauen damals konnten das überhaupt finanziell machen. Ja. Die mussten halt praktisch da bleiben und da ist ja auch die, dieser wunderschöne Mythos, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber dieses, die Schmetterlinge im Bauch, das, das ist so was wenn ich von irgendjemandem die Aussage, oh, ich habe Schmetterlinge im Bauch, ich so, okay, dann bitte, dann bitte nimm von dieser Person, bei der du Schmetterlinge im Bauch hast, ganz, ganz, ganz viel Abstand, weil dein Nervensystem sagt dir gerade, das ist ein Säbelzahntiger, der vor dir steht, der dich fressen will und nicht, oh mein Gott, ich bin verliebt, dieses Schmetterlinge im Bauch mit Verliebtheit klarzusetzen, das war ein Überlebensmechanismus, weil eben Frauen früher Ware waren. Die, die Hochzeit im Klassischen, wo der Vater die Braut an den zukünftigen Ehemann übergibt, das ist ein rechtlicher Vertrag gewesen. Ja. Man, hat, man hat ein Gut übergeben. Und, Krass,
0: oh, oder? Oh. <lacht> ja,
1: und das, das sind halt Themen. Deswegen, ich bin, ganz, ich bin super happy, dass halt heute sehr viele damit anfangen, dass ähm, ja sich damit zu so beschäftigen, was da eigentlich hintersteht.
0: Ja.
1: Weil nur dann kann man es eigentlich wirklich ja aufarbeiten. Und das heißt nicht, dass jetzt jeder niemand mehr heiraten sollte, ähm, aber einfach verstehen, was steckt dahinter und dann versteht man auch, was da einfach für Themen hochkommen, dass man halt vielleicht plötzlich sich nicht mehr selbst gehört. Mhm. Dass man plötzlich irgendwie ja für eine andere Person ähm, sozusagen, dass, dass eine andere Person mehr das sagen hat, als andere. Ähm, so Themen könnten damit hochkommen. Absolut. <lacht>
0: Also ich kann, ja mal, ich kann da ja mal mein Beispiel droppen. <lacht> ähm, ich habe letztes Jahr geheiratet und es war auch recht, ich habe mal spontan, also es war jetzt nicht so eine klassische Hochzeit, sondern es war halt klar, ähm, wenn wir jetzt ähm, nicht heiraten, dann muss mein Mann mindestens sechs Monate wieder ausreisen, ähm, weil er aus Argentinien kommt. Und ähm, wir hatten eben schon so vier Jahre so ein ewiges Hin und Her mit den Papieren und dann haben wir gesagt, so okay, das wir machen das jetzt dieses Mal und da haben dann irgendwie so innerhalb von vier Monaten oder so <lacht> geheiratet. Also es war... Ähm, Mehr oder weniger spontan, aber natürlich, der Gedanke stand schon seit Anbeginn unserer Beziehung im Raum, einfach aus diesem praktischen, sage ich mal, Hintergrund, ähm, um zusammenbleiben zu können. So Und ich dachte am Anfang so, naja, das ist ja einfach nur eine Unterschrift, wir machen das ganz gediegen und bla und die Und ähm, kam dann so richtig an meine Themen ran, denn natürlich... Ähm, hat es nicht funktioniert, bis ich meine Themen aufgelöst hatte, weil dadurch, dass er aus Argentinien kommt, ist die Beantragung mit den Papieren nicht so easy. Also mhm. du musst echt sehr, sehr viel ähm, bürokratisches Zeug meistern und einreichen und whatever. Und es hat einfach nicht funktioniert und ich war so, oh, das kann nicht sein, irgendwas ist hier los und war dann, ähm, ich habe so ein Ausbildungswochenende begleitet von meiner damaligen Mentorin und da sind wir nochmal so richtig ähm, in die Reinigung gegangen. Also wir haben so ein Sandbild ähm, gelegt und sind dann auch wieder in die Schwitzhütte. Und bei mir kamen so richtig, richtig krasse Existenzängste hoch, so dieses, ähm, weil er ist, ich sag mal, <lacht> in dem Moment so ein bisschen mittellos gewesen und mhm. mir war halt diese Verantwortung bewusst, also auch so diese klassischen Mann-Frau-Rollen waren bei uns vertreten und ich war quasi die, der Ernährer, sag ich jetzt mal. Und das war so eine Riesenlast, die auf mir war. Und ähm, da, da bin ich richtig an meine Prozesse gekommen. Und erst als ich das aufgelöst hatte und wirklich so war, okay, ich bin jetzt in der bedingungslosen Liebe und im Urvertrauen dann ging es plötzlich, dann waren mhm. die Papiere da und äh, wir konnten heiraten.
1: Weil das halt zum Großteil eben nicht deine Ängste in dem Sinne waren, mhm. sondern eigentlich das, was über Generationen hinweg sozusagen, wie hat man als Mann und Frau zu sein, gerade in, in diesem Ding, wenn man ein Kind bekommt nochmal, wie hat man als Mutter, als Vater zu sein? Und da im Übrigen das Spannende, ähm, weswegen ich gesagt habe, bevor ich an Kinder denke, will ich so viele Themen bei mir wie möglich abgearbeitet mhm. haben. Weil natürlich alles, was ich bei mir auflöse, das muss mein Kind nicht mehr auflösen. Ja. Das ist alles, was ich für mich jetzt praktisch erledige, gerade an Familienthemen. Da ist ein Break und das bekommt mein Kind nicht mehr mit.
0: Ja. Ja, eben vor allem ähm, ein auch richtig sehr prägender Moment ist halt wirklich auch ähm, die Schwangerschaft. Und äh, da werden halt nochmal diese ganzen epigenetischen Informationen schön weitergegeben. Auf der anderen Seite denke ich mir, an so heftigen Krisen und Herausforderungen ist halt auch das höchste Wachstumspotenzial. Ja. Ne? Ähm, also wenn unser Kind wirklich in so eine perfekte, ins perfekte Nest kommt, ist das wahrscheinlich für uns richtig toll, aber für das Kind, ja, dann. I don't know, es darf vielleicht auch ein bisschen wachsen.
1: Und keiner von uns dann, ist ja perfekt. Dann so, kommt ja. irgendwie... Ähm, kind, wir, wir suchen, wir bekommen als Kinder exakt die Eltern, die wir brauchen, um zu wachsen. Und die Eltern bekommen exakt die Kinder damit. Mhm. Ja, so, so wichtig. Mhm. Das Beispiel zum Beispiel... Ich sage immer, wo ich bin, herrscht Chaos. Aber ich kann ja nicht überall sein. Und <lacht> bei mir mi ist es halt... Ähm, dieses, ja, dann, dann liegt er halt, da steht hier jetzt gerade neben mir ein Wäschekorb, der steht da halt schon seit drei Wochen, er stört mich nicht, also bleibt <lacht> er da stehen. Alles gut. Und ähm, das war halt früher als Kind auch schon immer so und meine Mutter hat so einen leichten Ordnungsfimmel immer gehabt. Oh, ja. ähm, der ist deutlich besser geworden mit den Jahren. Man muss das dann natürlich lernen. So, ich dürfte lernen, mir Ordnung zu halten, sie dürfte von mir lernen, dass sie auch mal dass es niemanden stört, wenn da halt ein Wäschekorb halt da mal eine Woche nicht ausgeräumt wird und so ja. das Geld nicht von untergeht. Und ich glaube, das ist halt was dann ganz, ähm, ganz Automatischen. Es wird immer Themen geben und dann kriege ich halt ein Kind, was mich da ins Wachstum bringt.
0: Ja, voll wichtig, dass du das auch noch mal sagst. Genau das Gleiche auch mit den Partnern, ne, die wir ja. aussuchen. Das ist ja auch, das ist ja in einer Millisekunde entscheidet eigentlich unser System, unsere ganze Epigenetik, alles Angelegte. So, das ist ein Match hier. Da ja. passen schön die ganzen Trigger und die ganzen Themen zusammen. Auch fürs fürs Ahnensystem, fürs Familiensystem mhm. passt natürlich diese Person auch mit ihrer Familie.
1: Und ähm, dann gibt's hier auch Vorsicht, wenn mhm. du die Pille nimmst. Das oh ja, yeah. gutes die Thema. Pille, mhm. Die Pille in unsere Hormone reingeht. Ja. Nicht nur, wir riechen, also wir riechen anders. Deswegen trennen sich leider so viele Paare, wenn es dann geht. Wir wollen ein Kind bekommen. Ja, und heftig Pille ja. abgesetzt wird, weil halt plötzlich riecht man anders. Ähm, denn in, von der Natur aus suchen wir eigentlich immer einen Partner, der ein möglichst anderes Immunsystem hat als wir. Mhm. Je differenzierter die Immunsysteme sind, desto stärker wird praktisch der Nachfahre weil der halt von beiden das bekommt. Wenn wir jetzt aber schwanger sind und die Pille täuscht einfach eine Schwangerschaft vor, dann ziehen wir uns zurück, dann suchen wir eher ähm, die Familie, den engeren Kreis, wo, alles, wo, wo nichts gegensätzlich ist, sondern wo wir behütet sind, wo wir sicher sind. Dieser Nestbau praktisch. Mhm. Und das ist dieses äh, dieses Phänomen Frauen, die die Pille nehmen und ihren Partner kennenlernen, nehmen so in Anführungszeichen den perfekten Schwiegersohn. Ja, vielleicht sogar, wenn die Pille abgesetzt wird, plötzlich denkt man sich verdammt, ich habe meinen Bruder geheiratet. Und wenn wir die Pille nicht nehmen, Ausnahme bestätigt natürlich immer die Regel, mhm. aber dann fühlen wir uns eher zu so den klassischen Bad Boys hingezogen, den Rebellen, die halt irgendwas anderes machen. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was ich ganz spannend fand, halt einfach wie ein Medikament, ähm, das natürlich unglaublich wichtig allgemein für Frauen ist, je nachdem äh, Endometrose als Medikament in dem Sinne auch genutzt wird, aber es wird halt teilweise verschrieben wie Smarties. ja Und dass da halt die Aufklärung in dem Sinne gar nicht dabei ist, weil allein wenn es halt wirklich geht, ich bin in einer Partnerschaft und ich habe ihn kennengelernt, während ich die Pille nehme. Und dann halt plötzlich, okay, wir sind, keine Ahnung, zehn Jahre zusammen, ich setze sie ab, wir ein Kind bringen wollen und plötzlich geht mir dieser Mann so auf den Sack und ich denke mir die ganze Zeit nur, warum habe ich den geheiratet, was geht hier? <lacht> um, das ist halt einfach nur, ja, weil mein ja. Hormonsystem sich verändert hat und ich in dieser hormonellen Phase etwas anderes brauchte, auch hier nämlich epigenetisch. Weil wir das von früher kennen, als wir in kleineren Gesellschaften, in kleineren Krüppchen gelebt haben, wo es halt einfach dann, die Frau war schwanger, sie ist in den Rückzug gegangen und die anderen Frauen im Dorf haben sich mit um sie gekümmert.
0: Mhm.
1: Aber da war es halt in dem Sinne früher sozusagen egal, von wer jetzt der leibliche Vater war, weil es war halt eine Gemeinschaft und die Kinder gehörten halt zu dieser Gemeinschaft. Mhm. Sie gehörten sozusagen allen in dem Sinne. Mhm. Und dann ging ja. es halt irgendwie auf das klassische Familienmodell zurück, was wir heute haben. Mhm. Ähm, ja, wo es dann aber irgendwie plötzlich dann hormonell eine Rolle spielt, ob wir unseren Partner riechen können oder nicht. <lacht> Richtig gut, dass
0: du das ansprichst. Ich hatte das nämlich tatsächlich auch. Ähm, bei mir ging ja wirklich so, ähm, ich sag mal, der Einstieg ins Hexentum auch mit einher, mit ähm, mit wieder zurück zu meiner Weiblichkeit finden. Und mhm. da war auch ein riesiger Punkt, ähm, das Absetzen von der Pille. <lacht> mhm. Und ähm, es war tatsächlich auch so, dass der Partner, den ich quasi davor während der Pille auch ähm, gewählt habe, der war auch eher, ich sag mal, ja, eher so, na, gut bürgerlich, klassisch angepasst. Safe.
1: Er, er, war, er war sicher. Genau, er sich, er ja. Er war sicher für dich. Das genau,
0: ist... er war sicher für mich. Deswegen haben wir uns dann auch gedrängt. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich ähm, meinen jetzigen Partner auch noch unter dem Einfluss der Pille kennengelernt. Und es war dann aber so, ähm, also es war noch recht am Anfang und ich war so. Ich habe mich dann eingelesen in das Thema, weil ich halt unbedingt absetzen wollte. Und dann kam eben auch dieses, oh mein Gott, ähm, wenn du absetzt, kann es halt sein, dass, dass dein Partner dich verlässt, weil er dich nicht mehr riechen kann oder dass du ihn plötzlich nicht mehr attraktiv findest. Und ich war so, ah, Hilfe. <lacht> Und dachte, okay, aber ich ziehe das jetzt durch, weil es ist ja total dumm einfach, äh, das aus der Angst heraus nichts machen. Und ähm, es hat geklappt, toll, toll, <lacht> Aber ja, ich fand diese Thematik so heftig, mhm. also ähm, weil da wirklich ganz, ganz viele Frauen darüber auch berichtet haben. Ich war dann in so vielen Foren auch unterwegs und habe dazu Podcasts gehört und so. Und ähm, eben genau dann, die meisten waren dann auch schon verheiratet. Und äh, eine hat da tatsächlich auch daraus dann aus diesem Grund diesen einen Podcast gegründet, weil sie eben gesagt hat, also sie war eben ähm, verheiratet mit ihrem Mann auch schon ewig zusammen, hat dann die Pille abgesetzt, weil sie Kinder kriegen wollte mhm. und äh, hat dann eben gemerkt, okay, äh, es passt nicht mehr und sich dann mit diesem Thema, also das war dann halt einfach so ihre Thematik und äh, dann darüber eben andere Frauen aufgeklärt und ich fand das so heftig, oder? was Also... Wahnsinn, wie, wie wir da auch eingreifen mhm. in, in unsere Natürlichkeit. Also ja.
1: Ja. Und das ist dieses gesamte Thema Epigenetik oder halt warum wir halt nicht nur wir sind, sondern wir sind du, genauso wie ich, wir sind ein nicht Erzeugnis von zwei Menschen, sondern von Millionen von Menschen.
0: Ja.
1: Weil es mussten so viele Menschen so viele Entscheidungen treffen, damit wir wir zwei und auch jeder, der zuhört, genauso wie wir jetzt sind, mit all den Themen, mit der Augenfarbe, mit der Haarfarbe. Im Übrigen ist dir klar, dass wir zwei miteinander verwandt sind. Uh, du, ja. ja. Denn alle, das, das konnte man nämlich auch zurückverfolgen, dass alle Menschen weltweit mit blauen Augen ein und denselben Vorfahren haben.
0: Krass. Also jeden,
1: jeden Menschen, den wir treffen, der blaue Augen hat, ist mit uns verwandt. Geil. <lacht> oh, ja. Oder auch creepy. Total agree. <lacht> aber allein, das, das, sind so, das sind so diese Fun-Facts, natürlich so weit entfernt eben Anna-Geschwister Hühner Und noch mehr. <lacht> ähm, aber das ist halt auch alles diese Epigenetik, die einfach ja, ja. damit reinspielt. Ja. Und das schon ja, ist schon weit. Es geht immer weiter zurück. Es geht immer weiter zurück, es hört nie auf und das ist halt was, was mir unglaublich Spaß daran macht.
0: Ja, ja, es ist. Man kann sich darin verlieren und es ist auch einfach super tief. Und gleichzeitig ist es halt einfach auch unser unser kollektives Gedächtnis. ne Ich glaube, Bruce Lipton hat es auch das Gedächtnis der Zellen genannt, einfach weil, ähm, weil da so viel abgespeichert wurde. Und eigentlich, sagen wir mal, dient es ja zu unserem Schutz, Ne, dass wir quasi ähm, nicht die gleichen Fehler wieder begehen, sag ich mal, in Anführungszeichen davon geschützt werden,
1: aber naja, es limitiert uns eben extrem. Das, das funktioniert soweit, wenn wir halt, beziehungsweise unsere Vorfahren halt auch aus den Fehlern gelernt haben. Mhm. Und nicht halt einen Glaubenssatz wie, keine Ahnung, bei mir läuft immer alles schief. Äh. <lacht> Meine Familie ist verflucht. Es gibt da so tolle Glaubenssätze, die dann mit sowas entstehen.
0: Ja. Ja, klar, weil ähm, du hast halt wirklich in jeder Familie das schwarze Schaf und ähm, heftige Schicksalsschläge. Ne? Na, dann natürlich in Deutschland kommen auch, auch noch diese Fanzel. ganzen...
1: Wusstest du, hm. dass Schafe im Ursprung alle schwarz waren? Ach das nee, Weiß, <lacht> das ist Das Weiß ist gezüchtet, also wenn du das schwarze Schaf der Familie bist, du bist der Ursprung. <lacht>
0: Ich glaube, das ist bei uns Hexen oft der Fall. <lacht> ja, jetzt würde es mich natürlich noch total interessieren, ob du noch ein äh, Fallbeispiel zum, zur Hexenwunde teilen möchtest, weil ähm, gerade auch auf epigenetischer Ebene finde ich das halt mega krass. Äh,
1: ja, habe ich mehrere? <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> habe ich mehrere ähm, nicht verwandtschaft, sondern von mir frühere Leben. Mhm. Ähm das ist vielleicht zum Verständnis dafür, die Zeit, wie wir sie haben, ist ein menschliches Konstrukt. Mhm. Und es ist halt so, dass nicht alles lineal passiert, wie wir uns das erklären, sondern sehr wahrscheinlich, nicht so sehr wahrscheinlich, es ist so, dass von jedem von uns gerade noch eine andere Inkarnation praktisch in exakt der gleichen Zeitebene existiert. existiert.
0: <lacht> das hat mir doch auf meinem Instagram live zugemacht.
1: Und ähm, ja, also ich hatte zwei, ähm, zweimal, wo ich eben als Hexe angeklagt wurde, einmal halt wirklich verbrannt wurde auch. Ja. Ähm, das Spannenderweise habe ich da nicht so viele Themen mitgenommen, aber wo ich sehr viele Themen mitgenommen habe, das war ein Leben, wo ich keine Hexe war, bei, wo ich verbrannt war, war ich wirklich, heute würde man sagen Hexe, ich war Kräuterkundige, ich habe Menschen geheilt, ich habe Babys auf die Welt gebracht, so der absolute Klassiker. Mhm. Ähm, aber da habe ich relativ wenig Kroll mitgenommen. Aber bei dem anderen Leben, da war ich ähm, ja, ein in dem Sinne stinknormales Mädchen. Ich hatte aber eine Begabung zu nähen und zu sticken. Und ich hatte, das, das kam nachher aus, weswegen ich da sehr, sehr lange dran hing, weil ich mir selbst immer die Schuld gegeben habe. Weil ich in dem Sinne etwas Besseres sein wollte. Ich wollte mehr als das Bauernmädchen, das oder das, das Mädchen, das ich war. Und ich habe all meine Kleidung bestickt, und bin als, oder wurde dann gesagt, dass ich eine Hexe sei, weil eine, in Anführungszeichen, Freundin von mir neidisch auf mich war. Oh,
0: okay.
1: Und ähm, ich bin da eben extrem gefoltert worden und habe die Folter nicht überlebt. Okay. Und bin da halt, das war ein Thema, ich bin da dreimal insgesamt rein und ich weiß, ich darf da nochmal rein. Aber das meiste ist weg, weil ich konnte da halt, ähm, ich kam halt nie tief genug, weil ich war immer dieses, dieses klassische, auch Dramatreieck. Ich habe mich als Opfer gesehen von anderen und ähm, da musste meine Lehrerin mir dann erstmal durchhelfen, um dass ich halt wirklich dann erkenne dieses, ich hatte damals geglaubt, ich habe es verdient weil ich etwas mhm. Besseres sein wollte. Deswegen habe ich die Folter verdient. Das war der Glaubenssatz, der damals entstanden ist. Ah, krass. Ähm, das war eine der widerlichsten Sitzungen, die ich je hatte. Mhm. Die war wirklich, ähm, die, die war übel. Die war Körper, also körperlich war die auch sehr anstrengend. Ähm, und ich bin gespannt, wann ich da nochmal rein darf. Ja. Weil das Schöne beim Täterhealing ist, du kommst nicht einfach irgendwo rein, wenn du das gerade nicht halten kannst. Ah, mega, ja. Es, ähm, deswegen ist es da, wo ich halt sage, ich habe da gar keine Angst, dass ich da mich selbst oder andere retraumatisiere, weil mhm. einfach, wenn der, die, die Seele, der Geist, der Körper, der Person, mit der ich gerade arbeite, nicht tiefer kommen kann, weil es nicht dann zu gefährlich wird, es kann die nicht halten, dann kommen wir nicht tiefer. Dann wird halt mhm. einfach nur die erste Schicht abgezogen und vielleicht in einer Woche, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zehn Jahren geht es dann weiter zur nächsten Schicht. Je nachdem, mhm. wann die Person bereit ist, sich das anzugucken.
0: Ja, das ist richtig schön, weil... Ähm... Ich finde, das hat auch was mit Urvertrauen zu tun, ne? dass wir auch wissen, okay, wir sind angebunden, ähm, wir dürfen vertrauen auch auf die Technik oder eben auch, also auf die Methode <lacht> oder mhm. eben auch auf die Anbindung, ne? Ähm, dass wir auch angebunden sind, weil ich glaube, das ist eben auch so ein Riesenthema innerhalb unserer Szene. Auf der einen Seite diese Leute, die eben, ich sag mal, Schall und Rauch verkaufen und wirklich auch Leute über den Tisch ziehen und dann auf der anderen Seite aber diese Menschen, die eigentlich richtig geil fähig sind und auch wirklich Experten, aber sich halt einfach nicht trauen, weil sie denken, ich kann noch nicht genug, ich weiß noch nicht genug, es ist nicht sicher. Und ähm, ich,
1: ja, das ist echt heftig in unserer Bappe, diese zwei Extremen. Ja, Klassiker. Ja, ich hänge heute immer noch da drin. wie mhm. Ich muss noch mehr, ich, ich, ich komme immer zu Täterhealing zurück. Äh, vor allen Dingen, wenn ich mir andere Techniken angucke, merke ich halt meistens so, okay, eigentlich die in Anführungszeichen großen äh, Leute, großen Coaches, sonst was, ähm, die nutzen eigentlich alle Täterhealing. Sie haben nur einen etwas anderen Einstieg oder nennen es ein bisschen anders. Da hatte ich mhm. gestern noch mit meinen Täterwitches drüber gesprochen, weil da einer auch sagte, ich habe mir so einen Show Dispenser angeguckt, der nennt das anders, aber der macht Täterhealing. Ich so mach ja, mach, das. Mach, mach, ja macht er auch, ja auch nennt es ja. anders. Bei ihm ist es die große Leere oder so oder die große Dunkelheit, wie er es nennt und wir gehen halt ins weiße irisierende Schöpfungslicht. Es mm, ja. ist ein bisschen anderer Name, die Herangehensweise ist halt also es ist eine andere Meditation sozusagen, die reinführt, aber es, wir gehen an die gleiche Quelle.
0: Ja, ja, und ich meine, wir sehen ja auch, wie sehr die Themen verbunden sind. Ne? Also ähm, gerade auch Reise in frühere Leben, ähm, Ahnenarbeit, das ich liebe das ja auch. Ja. <lacht> und ähm, ja, ob wir da jetzt über eine Meditation, über den Schamanismus, ne, über so eine schamanische äh, Trance-Reise. Oder eben, ich hatte ähm, letztens auch jemanden im Podcast, die macht äh, Reinkarnationstherapie, also mhm. da wirklich über so eine geführte äh, Hypnotherapie und dann ne, darüber so reingehen. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach letztendlich die, die Erfahrung mit uns selbst und ähm, auch das, was wirklich auch langfristig zur Heilung führen kann, eben wenn wir schon an diesem Punkt sind. Du ja. hast es ja vorhin schon gesagt, ähm, wir kommen nicht unbedingt rein, wenn da einfach gerade noch zu heftige Themen im Jetzt sind, die wir erstmal uns anschauen dürfen.
1: Ja. Eben. Also ich habe es auch mit Sitzungen mit, wenn ich dann mal eins-zu-eins Sitzungen mache für, mhm. also ich habe mache einmal die Woche mit einer Freundin, arbeiten vielleicht regelmäßig an uns. Ähm, weil wenn ich dann auch mal eins zu Einsetzung gebe, dann ist es auch teilweise oft, dass man mit einem Thema kommt und mitten im Thema, das ist eigentlich nur ein Seitthema sozusagen, das ist innerhalb von fünf Minuten abgehakt und die meiste Zeit sitzt man an einem ganz anderen Thema dran, mhm. weil das jetzt gerade gesehen werden will. Ja,
0: klar, weil es ist das eine ist auf Verstandesebene mhm. <lacht> und das andere ist dann wirklich auch die Anwendung und das Unterbewusstsein, genau. ja. Ähm, ja, was würdest du Menschen raten, die sich mit der Epigenetik beschäftigen wollen? Wie ähm, können die gewisse Muster vielleicht auch aufspüren? Oder würdest du direkt über
1: Glaubenssätze auch rangehen? Hast du da eine Idee? Glaubenssätze sind immer richtig gut, weil da mhm. können wir direkt gucken. Ähm, so ganz klassisch hatte ich auch bei mir ein Buch Schattenarbeit drin. Ähm, fang mit zehn Sätzen an. Schreib dir zehn Redewendungen oder Sätze auf, die du regelmäßig über dich selbst denkst. Mhm. Oder gehört hast und dann überleg mal, welche davon sind wirklich von dir und welche hast du von deinen von deinen Eltern, deinen Großeltern übernommen? Ja. Da fängt es mal, also jegliche Redewendung. Redewendung sowieso, die hören wir in der Regel immer von unseren Eltern und Großeltern zuerst. Mhm. Ähm, aber auch andere Themen. Also bei mir war es, als ich diese Übung zum ersten Mal gemacht habe, waren das wirklich fast ausschließlich Geldthemen. Mhm. Ähm, Kommen wir über den Hund, kommen wir über den Schwanz. Die Steine im Weg am Weg helfen mit. Ähm,
0: die wer Steine hat, am Weg die helfen Steine mit? Steine am Weg
1: helfen mit, ja.
0: Krass. Also ich kenne das nur aus Lateinamerika, weil da werden quasi die Steine auch als unsere Ahnen
1: bezeichnet. Aber was genau bedeutet das? Das ist so ungefähr die Steine, über die du am Weg klettern musst, dass die für ah, irgendwas gut sind. Das gibt es auch nochmal abgewandelt, dass man aus den Steinen ein Haus bauen kann mhm. oder einen neuen Weg anlegen kann. Also den, den gibt es nochmal in verschiedenen Varianten. Und irgendwo, in nicht aus Deutschland, aber in irgendeinem Land ist es auch dieses, dass die Steine auf dem Weg dir die Aussicht in die Zukunft zeigen. Ah,
0: krass. So ungefähr.
1: Also das kann man, Wie bei uns bei uns war es eher so, dieses, so die Steine, die dir in den Weg gelegt werden, mhm. die sind auch für irgendwas gut, so ungefähr. Ja. Hm. Aber da halt Vorsicht, weil da kann sich leichter Glaubenssatz mitentwickeln, dass halt, wenn du irgendwas machen willst, erstmal alles scheiße läuft. Mm,
0: mein Leben muss hart sein.
1: Yeah. Oh ja. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, so ein klassischer Glaubenssatz, den höre ich auch jetzt immer noch von, von meiner Familie. ist: Kind, das Leben ist teuer. Das Leben ist teuer.
1: Hm. Um. Mhm. Was ich auch ganz spannend fand, vielleicht noch kratzend zusammen, weil das auch wahnsinnig mit der Epigenetik zusammenhängt. Und das ist mir erst vor kurzem klar geworden. Ähm, vielleicht hast du es, gut, jetzt in Berlin, du bist jetzt vegan geworden. In Berlin ist, ist es da etwas cooler als bei uns am Dorf mit <lacht> veganem Essen. Oh ähm, ja. Aber dieses, die erste Zeit, wo ich dann angefangen habe, vegane Lebensmittel zu kaufen ich wurde von allen Menschen im Laden angeguckt, als hätte ich Leichenteile in meinem Einkaufswagen. Also Das würde ich da wirklich so abgetrennte Arme und Beine rumliegen haben. Ähm, ganz, ganz komisch. Und ich konnte auch vorher, ich konnte nie verstehen, dieses, warum da irgendwie, wenn sich plötzlich einer vegan ernährt, das ist ja eine ganz persönliche Entscheidung. Das heißt mhm. ja nicht nur, weil ich vegan esse, müssen auch alle anderen das tun. Mhm. Ähm, aber so dieses i I, du isst da deine Sojapampe. Und das war halt wirklich, ich wurde teilweise auch von, meiner, von meiner Mutter, das war ganz krass, ich hatte dann, weil ich, ich liebe Burger. Ich, das, er, das erste Jahr habe ich halt gar keinen Ersatz gegessen. Und dann kam dieses, boah, ich will einen richtig geilen Burger haben. Also habe ich mir ja. veganes Hack geholt. Und meine Mutter guckte sich das an. Und schrie im ganzen Laden, wirklich so, dass jeder es hörte, Ih, wie sieht das eklig aus? Ich so, bitte schön, das sieht, das sieht exakt so aus wie das Hack, was du hier gerade vom gemischtes Hack hier. Mhm. Das sieht exakt eins zu eins aus. Mhm. Ähm, und ich, ich habe es nie ich da so, wa warum, Warum ist da nur, weil eine Person anders ist, warum ist die plötzlich irgendwie gefühlt so ein Feindbild? Und das habe ich, ich ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast, von ähm, Kaya Andrea Otto, Spiritual Feminist. Nein, das habe ich noch lesen. Ja, das ist sehr geil. Die, die hatte ich ja Anfang des Jahres bei mir im Podcast. Mhm. Und äh, die hat in diesem Buch eben, das, das, das war so ein Aha-Moment für mich, ähm, dass eben die Gesellschaft, wie wir sie heute praktisch haben, aufgrund einer Dürre entstanden ist. Das heißt, früher war es so, Frauen haben die Feldarbeit gemacht und die Männer haben sich um das Vieh gekümmert. Und es war gleichberechtigt, weil beides zu gleichen Teilen in der Nahrung drin vorkam. Mhm. Dann kam aber eine Dürre. Die Frauen hatten nichts mehr zum Anbauen, weil einfach durch Wasser nichts mehr da war. Das heißt, die blieben im Haus. Und die Männer mussten die Herden vergrößern, um eben den Stamm, die Familie weiter versorgen zu können. Mhm. Also wurde der Stand des Mannes sozusagen als Ernährer wichtiger, Dadurch kam aber auch, Tiere brauchen einfach viel, viel, viel mehr Raum als ein paar Erdbeeren. Mhm. Und dadurch wurden halt die ersten Revierkämpfe sozusagen, kamen daher. Aber die gesamte Gesellschaftsstruktur, wie wir sie heute haben, ist im Endeffekt durch eine gezwungene Ernährungsumstellung entstanden. Ach,
0: okay.
1: Und jetzt Was. haben wir gerade Genera eine Generation, wo Frauen mehr Rechte bekommen, wo wir mehr als ein Geschlecht haben. Ähm, wo insgesamt sehr, sehr viel im Umbruch ist und parallel dazu sich erstmals äh, noch nie so viele Menschen vegan oder vegetarisch ernährt haben wie in diesem Jahr. Mhm. Das triggert einfach dieses Hoch. Wir haben in uns drin, mhm. das ist so vieles. Oh mein Gott, die Veganer werden alles zerstören. Ja, weil einfach die, die <lacht> Gesellschaftsform, die wir in den letzten tausend oder ja taus ich sag mal grob tausend Jahren kultiviert haben, an so etwas Fragilen wie einer Änderung der Ernährung sich komplett ändern könnte. Und das haben wir in unserer DNA drin, dieses Wissen. Und deswegen reagieren wir so irrational darum, wenn jemand jetzt eine echte Wurst ist oder eine Sojawurst.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, du hast recht. Das ist wirklich ähm, ganz oft mit so einem Ekel verbunden. Also irgendwie mhm. abartig, ähm. Dabei ist es ja, also totes, totes Tier ist jetzt äh, ein bisschen abartiger, aber no front. <lacht> ja, ja, ja aber... Wahnsinn, Wahnsinn. Also das finde ich jetzt richtig spannend. Mhm. Ich hatte letztens bei ihr im Podcast auch gehört, wie, ähm, wie Ahnen auch äh, sich auf unsere Berufswahl auswirken. Was natürlich auch wieder mit Hexenwunde zu tun hat. Mhm. Ähm, und fand das auch wieder total spannend, weil das halt auch wieder so epigenetisch ist. Ne? Also, ähm, was durfte früher ausgeübt werden, welcher Beruf und äh, eben welcher nicht und welcher war eben auch unbeliebt oder nicht mhm. ähm, oder eben auch gefährlich. Ja.
1: Auch ja. du eben praktisch, wenn dein Vater Müller war, musstest du auch Müller genau. werden.
0: Ja, ja äh, mein Opa war übrigens Metzger, obwohl er eigentlich Lehrer werden wollte. Genau, das aber er war letztens mit mir <lacht> sogar in einem Restaur äh, veganen Restaurant <lacht> und er fand es richtig geil. Also war da sehr open to <lacht> schön So ein schönes Erlebnis. <lacht> ja, aber ähm, so, so verrückt, was was das mit uns macht. Und ich glaube, mhm. da dürfen wir einfach ganz bewusst werden, auch wie viel unterbewusst abgespielt wird und wie viel ähm, ja auch unsere Ahnen da einfach mit reinfunken, mhm. ohne dass wir es merken. Wir denken, ja, wir sind super selbstbestimmt, aber ganz viele mhm. Dinge, die wir machen, sind halt
1: eigentlich aus epigenetischen ja. Gründen. Ich, ich glaube, für alle, die Kinder in der Familie haben, ob es jetzt wirklich die eigenen Kinder sind oder ob man Tante, Onkel ist, äh, ich habe das so oft gesagt als meine patenkinder dann da waren das war ganz oft dieses ich mache den mund auf und ich höre meine mutter sprechen weil ich zu diesen kindern eins zu eins das gesagt habe was ich von meiner mutter immer gehört habe und mir immer gesagt habe ich will nie so werden wie meine mutter mhm. bestimmten dinge will ich nie sagen und eins zu eins mhm. ich habe den mund aufgemacht und meine mutter hat gesprochen nicht ich
0: ja ja, ja, das ist richtig krass, ne? Und allein schon dieses, diese Ablehnung, so ich will nicht so werden wie meine Mutter, mhm. ähm, ne, auch das, also bei mir same. <lacht> Und äh, aber auch da wieder zu sagen, okay, ah, das ist halt auch eigentlich wieder irgendein Mutterwundenthema. Ja. Ja. <lacht> Warum gehe ich so sehr in die Ablehnung? Oh. Ja. ja, also auch
1: dafür kann ich empfehlen, äh, Gertrude R. Crossier, Psychotherapie im Raum der Göttin.
0: Mhm, ja. Der
1: erste Teil dreht sich komplett nur um die Mutterwunde. Der letzte dann um die Hexenbunde. Ähm, es ist, das ist echt schwere Kost. Es, ich glaube, ich habe kein Buch gelesen, weil es, es ist eigentlich von einer Psychologin für Psychologen geschrieben. Ähm, ich ich kenne niemanden, der solche krassen Werke schreibt wie sie. Auch vom Verstand her. Ähm, aber es ist, es ist für mich, also gerade in der Hexenbibliothek, ist es für mich das Buch, was in keiner fehlen darf. Mhm.
0: Ja, stimmt, das hattest du mir letztens auch empfohlen, die beiden Bücher. Richtig gut, dass du das nochmal ja. sagst, ja. Und natürlich auch deine Bücher, also die sind oh, auch richtig, richtig, richtig gut, ja. Ähm, Gerade auch ne das Thema Schattenarbeit, einfach so, so wichtig, ähm, so wichtig auch die Arbeit, die du machst. Und Danke. da können wir jetzt auch einmal nochmal den Kreis schließen. Wie kann man dich denn erreichen, wenn ich jetzt mit dir
1: arbeiten möchte? Ähm, je nachdem, wann diese Folge jetzt online kommt, die Frage, okay, zwei Wochen. Okay, dann, dann nicht mehr, das heißt in diesem Jahr ähm, sehr wahrscheinlich nicht mehr. In diesem, ähm, See you next year, witches. Ja, nein, diese, dieses Jahr, ähm, weil ich jetzt demnächst selber meinen neuen Ausbildungsmarathon mache und ja. definitiv zwei neue Ausbildungen im Theta Healing lernen, das und Ende des Jahres erstmal praktisch meine schon bestehenden Theta-Healing-Schüler aufs, ja, aufs Next Level bringen mit der nächsten Ausbildung. Ähm, ich denke, im April, Mai um den Dreh wird es von mir das nächste Basisseminar im Theta-Healing geben, wo man dann halt Theta-Healing lernen kann, um dann an sich selbst eben auch arbeiten zu können. Im Punkto Epigenetik unter anderem dann auch. Oh yes. <lacht> <Ja>. ähm, und... <lacht> Ansonsten weiß ich es tatsächlich noch nicht, weil ich, wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen, seit, äh, seit dem Lionsgate am 8.8., also dieser August haut mich einfach so dermaßen um, da kommen bei mir selber Themen hoch und ich ja mal eben diese Woche eigentlich so meine gesamte Planung für dieses Jahr einmal gekippt habe, weil ich einfach gemerkt habe, so ähm, es geht nicht, ich brauche eine Pause, es geht nicht, ich muss runterfahren und ähm, keine Ahnung, vielleicht merke ich Ende des Jahres, boah, ich habe doch noch Bock, noch irgendwas zu machen, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, wobei ich insgesamt plane, dieses Jahr wieder vereinzelt ähm, 1-zu-1-Sitzungen anzubieten. Ähm, in dem Fall einfach bei Instagram anschreiben, at Und Thema sagen, fürs Täter-Heding wäre es dann aber interessant zu wissen, ähm, ja, inwieweit du vorher schon Schattenarbeit betrieben hast. Mhm. Weil das ist nichts, was ich persönlich mit Anfängern mache. Die können das nicht. Ähm... Früher habe ich es noch gemacht, mittlerweile nicht mehr, weil ich bin da dann doch etwas zu grob, würde ich sagen. <lacht> ähm, wo ich sage, nee, ich, mache ich nicht mit kompletten Anfängern. Die, ähm, Da fehlt in dem Sinne einfach eine Voraussetzung. Aber in ja. dem Fall gibt es dann natürlich von mir DIY-Kurse, nämlich Embracing the Dark Moon ist auch über mein Instagram zu finden oder über meine Homepage www.kerableck.de. Ähm, das ist so für mich ja, der, in gewisser Weise der Kurs zu meinem Buch Schattenarbeit. Und das ist so der Einstieg eigentlich in meine Welt. Das heißt, wenn du noch gar nichts mit Schattenarbeit getan hast und jetzt denkst, ich will unbedingt Täterhealing lernen, fang mit dem Kurs an. Das ist so die absolut perfekte Voraussetzung, ähm, um dann tiefer zu gehen. Und Meditationskurs, um zu lernen, in Stille mit mir zu meditieren, den gibt es ebenfalls. Auch ganz, ganz wichtig als Hexe. Ja. ja, genau. Und ansonsten gibt es, zumindest bis Ende des Jahres noch, da sind wir gerade auch in einer Umstrukturierung, gibt es dann noch mit Bella von Hexenkesselliebe und mir. Wir haben ein Patreon, das heißt Zirkelfreiwesen. Findet ihr auch auf Instagram natürlich. Ähm, da bekommt ihr jeden Monat einmal hexen Ja. Hexenwissen verpackt mit Schattenarbeit, weil natürlich auch bei uns da die Schattenarbeit so ist. Ohne, wenn ich irgendwo mitwische, ist immer Schattenarbeit dabei.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Genau, aber da kann man dann auch praktisch. Ähm, wir haben aktuell vier Pakete da drin und ähm, da kann man dann auch mit einsteigen und kann mal so gucken, wenn man vor allen Dingen dann auch noch Hexenwissen in Kombi mit Schattenarbeit vermittelt kriegen Oh,
0: immer. Ja. Richtig gut. Ja, siehst du mal, das ja, da kann man dich doch sehr gut erreichen. Auf genau. jeden Fall. Es,
1: es gibt es halt nur in dem Sinne nicht live. <lacht> ja. ja, aber so kann man sich ja langsam den Weg zu genau. dir. Genau. Um. Und natürlich für alle, die es noch nicht kennen, falls es da echt jemanden gibt, ähm, der White Witchy Podcast.
0: Ja, uh, ich liebe ihn. <lacht> da war ich auch schon zu Gast. Ja. <lacht>
1: Zweimal. Ja, ja, stimmt, genau. <lacht> Sehr geil. Bei warst du auch schon zu Gast.
0: <lacht> ja, ja. Oh, ja. Es ist einfach jedes Mal richtig, richtig schön und bereichernd. Und ähm, ja, es ist einfach ein richtig schöner Witch-Talk, dieser Austausch. Ja ja deswegen vielen, vielen lieben Dank, liebe Chiara, dass du
1: heute hier wieder dein Wissen mit uns geteilt hast. Ja, na, du weißt, ich kann da stundenlang drüber quatschen. Wir können auch jetzt gerne noch zwei Stunden dran.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich merke schon, meine Batterien gehen langsam leer. Ja, das <lacht> ist also so das, später heute
1: so. Der, der Unterschied zwischen... Dem, oh mein Gott, ich kann über etwas quatschen, was ich liebe, und die Social Battery. <lacht> die spielen nicht immer so ganz mit. Ja, das stimmt.
0: Da hast du recht, ja, heute schon im co Space gewesen, das raubt mir manchmal aus und das sind die Energy, je nachdem, wer da so abhängt. No ja, da war auch heute so ein schmatzender Mensch, das hat mich auch getriggert. <lacht>
1: Oh, ich hatte einen Arbeitskollegen, das, das, das kann ich gar nicht. Ne, Menschen, die laut atmen und laut hauen, das ist so, da werde ich so aggressiv. Oh Gott, danke. Ich, ich hatte einen Arbeitskollegen, <lacht> Arbeits der das, das war der Grund, warum ich nachher nicht mehr im Pausenraum Pause gemacht habe, sondern im Büro, weil ich es nicht ertragen habe.
0: <lacht> so ungefähr war das heute. Ich, ich, also ja, ich bin also dann auch in die verfrühte Pause nach Hause, weil ich, ich habe das nicht ausgehalten habe. Ja. Oh. ja, naja, ob das von der Epigenetik rührt.
1: I don't know, I don't know, aber das ist auch was, wo ich sage, zumindest bisher beeinträchtigt mich das nicht so extrem, <lacht> dass ich daran arbeiten will. Da habe ich Themen, die mir wichtiger sind.
0: Oh, da hast du recht. Ja. Nun gut, meine Liebe. Ich danke dir von Herzen. Bis bald. Mach's gut. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir so, so gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit hilfst du, meinem Podcast und meinem Unternehmen unfassbar zu wachsen und sodass wirklich auch noch mehr Menschen diesen Podcast hören können. Und ich verlinke dir auch nochmal alle Infos zu Chiara in den Show Notes, falls du ja ihre Bücher lesen möchtest oder auch mit ihr arbeiten möchtest oder auch ihren Podcast hören möchtest, den ich dir ja einfach nur ans Herz legen kann. Da findest du hier nochmal alle Infos. Fuß und jetzt bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, für dein Vertrauen, für dein Interesse an meiner Arbeit und bis zum nächsten Mal.